0: Herzlich Willkommen in Fähers Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Hörfinger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Empathie- und Resilienztrainerin, Referentin, bisschen wie eine Instagram-Influencerin komme ich mir manchmal auch vor und in diesem Podcast spreche ich jede Woche über größere und kleinere Situationen in Kindertageseinrichtungen, die ich selbst erlebt habe oder die mir aktuell berichtet werden oder schon berichtet wurden, je nachdem, bei denen ich denke, ah, darüber sollten wir nochmal sprechen, denn mit ein bisschen Reflexion und mit ein bisschen Fachwissen und mit ganz viel mehr Empathie kriegen wir es hin, dass die Kita-Welt einfach eine andere wird und zwar eine, in der Kinder wirklich was lernen und nicht das, wovon wir jetzt glauben, dass sie das irgendwann mal brauchen, wobei vielleicht auch das das hängt ja davon ab, was wir glauben, was sie brauchen. In dieser Woche möchte ich über Grenzerfahrungen sprechen. Denn mir hat jemand, den ich so ein bisschen kenne, berichtet von einer Situation in einer Kita. Und ich muss sagen, ich war aus mehreren Gründen etwas schockiert, obwohl ich weiß, dass solche Dinge stattfinden und das auch schon erlebt habe. Je mehr ich mich mit Themen befasse, umso mehr denke ich, krass, es kann doch einfach nicht sein, dass das immer noch passiert. Und jetzt möchte ich dir die Geschichte erzählen und zwar geht es um ein Kind. Das Kind ist fünf Jahre alt und es zeigt in der Kita ein Verhalten, das sich wahrscheinlich niemand wünscht, wahrscheinlich nicht mal das Kind selbst. Das Kind kommt in der Kommunikation mit anderen Kindern oder auch mit Fachkräften an Grenzen und weiß nicht so richtig, wie es damit umgehen soll. Und was es dann macht, ist, dass es eben vielleicht spuckt oder dem Kind mit der Schippe auf den Kopf haut. Und natürlich ist das kein erwünschtes Verhalten. Und was die Fachkräfte in der Kita machen, ist, sie packen das Kind am Arm oder an der Hand und sagen, das kannst du nicht machen, das geht so nicht. Du gehst jetzt auf den auf die stille Treppe. Also es ist keine Treppe, es ist wohl irgend, irgendein Gegenstand, wo man sonst drauf sitzen kann. Ähm. Und das Kind hat genau nichts davon gelernt. Vielleicht ist das jetzt auch so das Ende der Fahnenstange. Wahrscheinlich haben die Fachkräfte davor schon ganz, ganz oft versucht, dem Kind irgendwie zu erklären, dass das nicht gut ist, was es da macht und dass es doch bitte das irgendwie anders machen soll. Aber aus irgendwelchen Gründen kann es das Kind halt noch nicht. Und jetzt passiert Folgendes. Nachdem das Kind ja schon an Grenzen gestoßen ist, Stoßen jetzt die Fachkräfte an Grenzen, denn sie sie wissen sich nicht mehr anders zu helfen. Ich bin mir fast sicher, dass die, dass die gar nicht so reagieren wollen. Also das hoffe ich sehr. Ähm, und jetzt kommen die an eine Grenze, wissen nichts anderes mehr, nehmen das Kind und setzen es auf die stille Treppe. Und das Kind stößt wieder an eine Grenze, denn die Kommunikation endet ja an der Stelle. Da passiert ja einfach dann nichts mehr weiter. Es weiß, es hat irgendwas falsch gemacht. Es fühlt sich vielleicht schlecht dabei, aber es kann halt jetzt irgendwie nichts mehr, es kann nichts mehr daran ändern. Und es weiß jetzt auch nicht, wie es das nächste Mal anders machen kann. Und in diesem speziellen Fall ist noch was passiert, denn es hat sich noch eine Grenze aufgetan, und zwar die Grenze der guten Kommunikation. Denn es wurde halt mit den Eltern nicht ordentlich kommuniziert. Den Eltern wurde das schon gesagt und denen wurde gesagt, ja, so und so ist das, aber denen wurde nicht gesagt, dass bereits eine Beratungsstelle mit hinzugezogen wurde, was ja gut ist, wenn Fachkräfte einfach da merken, okay, wir kommen nicht weiter, wir brauchen da Hilfe. Aber bitte um Himmels Willen kommuniziere das mit Eltern. Das ist wichtig, die ins Boot zu holen. Das ist ein Obervertrauensmissbrauch in meinen Augen, wenn man das nicht tut. So, Das heißt also, Kommunikation ist hier ja auch an Grenzen gestoßen. Und ähm, die ganze Sache, die Kommunikation mit den Eltern, das lasse ich jetzt mal außen vor. Da möchte ich gar nicht so sehr drüber sprechen. Was mich so schockiert an der Sache ist, dass ich eben weiß, dass es kein Einzelfall ist. Das kommt öfter vor, glaube ich, als als wir denken und als ich mir wünsche. Und ähm, ich möchte gerne am Anfang anfangen, nämlich wann beginnt denn der Ruf nach Grenzen und wahrscheinlich kennst du das auch, ein Kind zeigt ein unerwünschtes Verhalten, wie jetzt in diesem Fall ja auch und das kann ja schon in viel kleineren Sachen losgehen, das kann ja auch sein, ein Kind rennt die ganze Zeit im Flur hin und her und irgendjemanden stört das und dann sagt Erzieherin XY, ja, da setze ich, da müssen wir eine Grenze setzen. Und dann holt es das Kind und äh, dann, nicht es, dann holt sie das Kind oder er das Kind so rum und äh, sagt, hier, jetzt malen wir mal ein Bild zusammen oder jetzt schneidest du mal was aus, weil das Kind muss in ihren Augen oder in seinen Augen jetzt dringend lernen, stillsitzen zu bleiben. Und wir setzen da jetzt eine Grenze. Das Kind braucht keine Grenze, in dem Fall. Das Kind bräuchte jemanden, der oder die verständnisvoll darauf reagiert und sagt, okay, du möchtest dich gerade bewegen, ich sehe das. Dann gebe ich dir die Möglichkeit, dich zu bewegen. Dann gehen wir jetzt in den Turnraum oder wir gehen irgendwo spazieren oder auf den Spielplatz. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr das Glück und ihr habt ein Feld in der Nähe und dann gehen wir halt aufs Feld und dann kann das Kind da rumrennen. Ähm, vielleicht ist dahinter auch irgendwas ganz anderes. Es kann ja auch sein, dass das also Bewegungsdrang oder Bewegen an sich ist ja auch oft Stressabbau. Vielleicht hat das Kind aus irgendeinem Grund super viel Stress und lässt es jetzt so raus und dann ist es eine tolle Strategie und es ist fatal, dann zu sagen, du musst jetzt sitzen. Weil damit löst sich ja der Stress nicht. Das heißt, dieser Ruf nach Grenzen und dieses, wir müssen jetzt den, dem Kind da und da, das braucht jetzt meine Grenze, das ist oft ein Machtmissbrauch, nicht immer. Ich weiß, dass es nicht immer der Fall ist, aber es ist oft ein Machtmissbrauch und es ist oft... Ähm, ein, Ich kann das Verhalten gerade nicht verstehen, aber da braucht es ganz sicher eine Grenze. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Dieses Kinder brauchen Grenzen und anscheinend ist ja jeder Mensch absolut äh, super in Pädagogik, sobald er diese drei Worte über die Lippen bringen, bringen kann. Ja? Kinder brauchen Grenzen weiß jeder, können wir uns wohl alle drüber einig sein. Und ich sage nein, da können wir uns nicht drüber einig sein. Denn was Kinder brauchen, sind Leute, die erstens mal wissen, was Grenzen überhaupt sind, wo diese Grenzen liegen, wie wir sie gut nutzen können, wie ich meine eigenen Grenzen bewahre. Und wie ich Kindern dabei helfe, ihre Grenzen herauszufinden und diese zu bewahren oder zu erweitern, wenn sie das möchten. Und dafür darf ich einmal mehr in die Selbstreflexion gehen und darf einmal mehr überlegen, okay, was sind überhaupt Grenzen? Und ich denke, um herauszufinden, was Grenzen sind oder wo sie für mich liegen, brauche ich gar nicht in der Pädagogik anfangen, da brauche ich auch gar nicht anfangen bei irgendeinem Kind, das irgendwas macht, was mir gerade nicht gefällt oder äh, kann ja auch sein, das ist wirklich ein drastisches Verhalten, dass das Kind, keine Ahnung, schmeißt mit Stühlen nach den Fachkräften oder so. Natürlich braucht es da in irgendeiner Form eine Grenze, eventuell, aber vielleicht braucht es auch was ganz anderes und das werde ich halt nicht rausfinden, wenn ich einfach nur sage, oh und jetzt nehme ich dich und ich setze dich auf die stille Treppe und jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, den ich, Moment, den ich kurz mal ähm aufschreiben muss, damit ich den nachher nämlich nicht vergesse. So. Ähm, gut. Das heißt, was ich zuallererst mache, ist mir klar zu werden, wo sind oder nicht wo, sondern was sind meine Werte. Denn Werte beinhalten ganz oft Grenzen. Und ich habe öfter schon erlebt, wenn ich Leute frage, ja, was sind denn deine Werte? dass die gar nicht definieren können, was Werte sind. Und ich konnte das auch nicht. Ich habe vor kurzem einen Lebensrat gemacht, und zwar nicht, wie ich das bisher kannte. Ich weiß nicht, ob du diese Übung kennst. Du machst quasi, du malst einen Kreis, und dann kriegt der verschiedene Sparten, dieser Kreis, und dann ähm, malst du Punkte rein. Bei Also außen ist 100 Prozent, in der Mitte ungefähr ist 50 Prozent, und du malst dann aus, inwieweit du diese Teile in deinem Leben erfüllt siehst. Und ich habe dazu ein Coaching gemacht bei Rebecca Asbach. Übrigens ein tolles Coaching, das ich sehr empfehlen möchte, unbezahlter Werbung an dieser Stelle, weil Rebecca das einfach gut hinbekommen hat, mich über drei Monate lang wöchentlich wirklich zu begleiten, durch ganz verschiedene Themen, ohne mir dabei irgendwas aufzustülpen. Und das schätze ich sehr. Und sie hat gesagt, ja, wir machen einen Lebensrat. Und ich habe gesagt, ja klar, ich kenne die Übung, kein Problem. Sie hat gesagt, ha, ha. Kennst du nicht, weil wir machen das mit Werten. Und dann habe ich erst mal überlegt, Scheiße, was, was sind denn eigentlich Werte? Und vor allem, was sind denn meine Werte? Und dann habe ich gegoogelt, dieses wundervolle Internet, in dem es einfach alles gibt, äh, was, was wir so brauchen. Ja? Und dann kam dabei raus, einer meiner Werte ist zum Beispiel äh, Authentizität. Ich kann ihn kaum aussprechen, aber es ist auf jeden Fall einer meiner Werte. Und das heißt, wenn mein Wert authentisch sein ist, dann hat dieser Wert überall da eine Grenze für mich, wo ich nicht mehr authentisch sein kann, beziehungsweise nicht der Wert hat die Grenze, sondern... Ich habe dann eine Grenze und dann kann ich mich entscheiden, eben anders zu handeln. Und wenn, wenn mich etwas zwingt oder wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas von außen würde mich zwingen, nicht mehr authentisch zu sein, sagen wir mal, äh, ich würde im Podcast Werbung schalten. Und der Vertrag würde beinhalten, dass ich Werbung mache für Gesichtscreme dann würde, müsste ich eigentlich sagen, oder dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ah, okay, das kann ich nicht machen, weil dann bin ich nicht mehr authentisch, weil was hat denn Gesichtscreme mit meinen Themen zu tun? Ungefähr gar nichts. Ich meine, ich könnte mir irgendwas aus dem Hut ziehen, ja, in der Pädagogik, muss das halt erklären können, alter Spruch. Ähm, aber das hat halt dann nichts mehr mit meinem Wert zu tun. Das heißt, da wäre für mich die Grenze erreicht. So, ich glaube, das ist schon mal deutlich geworden. Also im ersten Schritt, darf ich mir klar werden darüber, was sind meine Werte? Und dann weiß ich automatisch auch, wo die Grenzen liegen. Und ich glaube, dass das was ist, was vielleicht in Einrichtungen oder was vielleicht Fachkräften oft fehlt. Ja, Ich meine, ich, zu sagen, ja, das Kind braucht jetzt eine Grenze, wir müssen da meine eine Grenze setzen und so weiter, das ist halt schnell gesagt. Aber ich glaube, dass diese ganzen Aktionen von ich nehme dann das Kind und ich setze es irgendwo hin, ich setze es in den Flur oder keine Ahnung, ich lasse es jetzt ein Bild malen, weil, oder ich lasse es vielleicht auch kein Bild mehr malen, weil ich will, dass es sich mehr bewegt. Es gibt, ne? es gibt ja komische Sachen in alle Richtungen. Ähm, das ist halt total leicht gesagt, das ist auch total schnell gesagt, aber diese, diese ganzen Handlungen, die daraus entspringen, entspringen da meiner Meinung nach, weil, Leute sich nicht darüber klar sind, wie ich denn dann Grenzen umsetze, beziehungsweise warum muss ich denn da jetzt überhaupt eine Grenze setzen? Das wirkt dann auch schnell irgendwie so willkürlich und das versteht ja auch dann kein Mensch mehr. Das ist ungefähr wie mit den Regeln. Regeln sollen dann irgendwie plötzlich für immer und für alle gelten und das können die nicht. Aber dazu habe ich schon eine extra Folge gemacht. Ähm, Und wenn ich dann also meine Werte rausgefunden habe und weiß dadurch, wo die Grenzen liegen könnten oder vielleicht merke ich dann auf einmal, ah krass, da war eine Situation, in der hatte ich da eine Grenze, dann darf ich mir als nächstes überlegen, ähm, wann und wo habe ich denn noch mehr Grenzen? Also wann denke ich denn, Grenzen setzen zu müssen oder wann setze ich sie? Und wie kommuniziere ich das? Kommuniziere ich dann, der Firma für Gesichtscreme, Entschuldigung, da ist jetzt eine Grenze erreicht, das werde ich nicht machen, weil das hat mit meinen Themen nichts zu tun, aber sollten Sie mal ein Buch über Pädagogik haben, können wir noch mal drüber sprechen. Ähm also wann und wo kommuniziere ich meine Grenzen? oder kommuniziere ich die auch gar nicht und dann werden die halt permanent eingerannt und dann bin ich aber niemand, die selbst ihre Grenzen wahren kann. Und wie soll ich es denn anderen Kindern, also anderen Kindern, wie soll ich es dann anderen Menschen vorleben? Das ist dieser alte Spruch, ähm, der, der irgendwie, wie, wie ging das noch? Im Grunde so dieses, was du nicht willst, was man dir tut. Ne? Also ähm, zu sagen, behandle, Behandle deine Nächsten wie dich selbst. So. <lacht> das bedeutet, wahre die Grenzen anderer Menschen. Für mich bedeutet das in diesem Kontext, ich weiß nicht, ob das die quasi die richtige Auslegung ist, aber ähm, für mich wäre das in diesem Kontext jetzt eben das, ja. Ich wahre meine Grenzen und ich wahre die Grenzen der anderen und dafür darf ich aber erst mal feststellen, wo sind denn meine Grenzen? Und dafür darf ich auch feststellen, wo sind denn die Grenzen anderer? Und dann... Kommt, dann wird es richtig spannend, weil meine Grenze liegt womöglich viel niedriger oder viel höher wie bei anderen Leuten. Vielleicht würde jemand anderes mit einem Pädagogik-Podcast sagen, ja klar kann ich auch Werbung für Gesichtscreme machen, weil ich drehe mir das irgendwie so hin, dass es das dann schon passt. Ähm, ich möchte auch morgens frisch und erholt aussehen und dann steige ich aus dem Bett und habe mir die Gesichtscreme drauf und alles ist supi. Wird schon funktionieren, ja. Es ist nicht so krass abwegig. Für mich wäre es halt im Moment eine Grenze. Und jetzt geht's noch weiter. Grenzen sind erweiterbar. Wir tun ja auch immer so, als würden Grenzen einmal festgeschrieben für immer so stehen bleiben. Und das ist so nicht. Grenzen sind erweiterbar und das ist gut so. Es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und in dem befinden wir uns nicht nur in der Pädagogik, sondern auch im, keine Ahnung, im täglichen Leben. Ja? Vielleicht war es früher für mich eine Grenze zu sagen, ähm, klar fahre ich mit dem Auto überall hin. Ich kann ich ja wohl machen, das ist mein Auto. Und mittlerweile sage ich, ich habe meine Grenze erweitert. Ich laufe jetzt zu Fuß zwei Kilometer zum Einkaufen. Oder ich fahre mit dem Bus dahin, weil mir das Laufen gut tut oder weil ich die Umwelt schützen will oder weiß ich nicht was. Ja, Also ich meine, zwei Kilometer. Ja, doch, ich bin auch schon zwei Kilometer zum Einkaufen gelaufen, weil ich dachte, ein bisschen Bewegung wäre schön. Habe ich auch schon gemacht, na klar. Also, ne? Aber in meiner Anfangszeit, als ich einen neuen einen Führerschein hatte, ich wäre doch kein, keinen Meter zu viel zu Fuß gelaufen, weil ich hatte ja ein Auto. So, das heißt, da hat sich eine Grenze für mich verschoben. Ähm, und wir sind ja immer noch hier jetzt quasi eigentlich in der, in der ähm, Selbst, Selbstfindungsphase quasi. Ich, wir sind ja immer noch jetzt dabei rauszufinden, was sind meine Werte, was sind meine Grenzen, wie kommuniziere ich die nach außen, wie wahre ich die neue Erkenntnis. Andere Menschen haben auch Grenzen, die ich auch wahren darf, die ich auch möglichst äh, unbeschadet stehen lasse. Und, da, und wir sind noch gar nicht in irgendeiner Pädagogik, wir sind da noch gar nicht bei, bei Kindern, wir sind noch gar nicht bei irgendeinem Verhalten, das die zeigen, ja. Ähm, und dieser Prozess endet auch nicht dadurch, dass ich ja ständig, ähm, Dadurch, dass ich ja ständig darüber nachdenke und meine Grenzen erweitere oder vielleicht auch nicht, vielleicht werden die auch an manchen Stellen nochmal enger gefasst. Vielleicht sage ich ja, klar war das früher voll okay, dass hier jeden Tag zehn Freundinnen und Freunde aufgelaufen sind und meinen Kaffee getrunken haben und ich habe das voll genossen, aber jetzt gerade möchte ich gerne mehr Zeit für mich haben. Ich möchte gerne mehr, mehr Ruhe haben und ich möchte jetzt, dass die sich vorher anmelden und dann sage ich auch mal Nein. Ja, großes Thema mit dem Nein-Sagen auch, ähm, ist ein fiktives Beispiel. Aber ja, es geht halt in sämtliche Richtungen. Und das heißt, so zu tun, als gäbe es in Verhaltensweisen in Kitas bei Kindern oder auch bei Erwachsenen so ein, so ein starres Konstrukt von das geht und das geht aber nicht, das halte ich weiß ich nicht, halt, glaube ich nicht, dass, dass das tragbar ist, beziehungsweise, dass das sowas ist, wo, wonach wir so sehr streben sollten. Ähm ich habe noch einen Gedanken, Moment. Genau, und ich habe dazu einen Post gemacht auf Instagram, Instagrams, und... Habe eben gesagt, ja, äh, hier, Kinder brauchen Grenzen, können wir uns wohl alle irgendwie drüber einig sein und ich freue mich so, so mega, weil ich halt immer schon weiß, dass bei jedem Posting wirklich da Leute drunter kommentieren und, ähm, das macht, es, das, das macht so viel Spaß, weil es kommt so viel Austausch zustande und ich lerne dabei einfach noch so viel mehr, ich kann mich selbst, ich kann meine eigenen Grenzen in meinem Kopf dadurch verschieben und das genieße ich. Ich liebe es, Grenzen zu erweitern. Ähm, und da hat dann jemand geschrieben, also ich ziehe ganz klar eine Grenze, wenn es um, also wenn es im Grunde um die Grenzen anderer geht, wenn andere verletzt werden könnten dabei. Ähm, und das ist ein total guter Punkt, denn klar, es sollten keine anderen verletzt werden. Nur ist es dann eine Grenze, die ich setze? Oder ist es eher, hm, ich suche einen Begriff dafür, ist es vielleicht eher ein, ein Spiegeln dessen, dass das was ist, was, ich, was, 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 was sich niemand wünscht. Also auch das Kind oder der erwachsene Mensch, der da gerade vielleicht dabei ist, jemanden zu verletzen, verbal oder nonverbal, sei dahingestellt, ja, wünscht sich ja in dem Moment, einen anderen Menschen zu verletzen oder vielleicht auch ein Tier. Sondern was was der oder diejenige macht, ist ja für sich einzutreten. Also ich glaube, dass Kinder, die so über... die, 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 so, die, so, die so überreagieren, sage ich jetzt mal, auch wenn das nicht ganz so ein nettes Wort ist und nicht ganz das, was ich meine, aber Kinder, die jetzt eben wie das Kind im Beispiel irgendwo mal draufhauen auf ein Kind oder weiß ich nicht wo, ja. Im Grunde ist der nicht gegen das Kind, der ist auch nicht gegen die Fachkräfte, sondern dieses Kind ist ist oder dieser Mensch, es kann ja auch jemand Erwachsenes sein, ähm, dieses Kind ist für sich, es tritt für sich ein und das ist eigentlich eine Stärke. Und indem wir jetzt hingehen und dieses Kind da rausnehmen, weil wir setzen jetzt eine Grenze, weil da werden andere verletzt, sagen wir eigentlich, du darfst nicht für dich eintreten. Und das ist nicht gut. Und, es ist natürlich, und das Dilemma ist es ist natürlich auch nicht gut, andere zu verletzen dabei. Ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Ich habe an dieser Stelle eigentlich nur ein Thema damit zu sagen, ja, da muss ich eine Grenze setzen. Das, ich, ich weiß nicht genau, warum dieser Begriff der Grenze für mich an der Stelle so ein bisschen negativ konnotiert ist. Da komme ich wahrscheinlich jetzt auch nicht im nächsten Schritt irgendwie drauf. Aber wenn ich drauf komme, werde ich es vielleicht mal in den Newsletter schreiben oder so. Ähm, Vielleicht hast du eine Idee dazu, dann schreib mir gerne auf Instagram oder schick mir eine E-Mail an chat.fairfinger.de und dann können wir irgendwie darüber reden. Ähm das heißt, was, in, was das Kind oder auch die erwachsene Person in dem Moment braucht, ist einerseits die Resonanz, zu sagen, pass auf, das, das geht so nicht, das ist nicht in Ordnung. Andere dürfen unverletzt bleiben, andere dürfen heil und ganz bleiben und trotzdem sehe ich dich und ich sehe, dass du für dich eintrittst und ich möchte verstehen, warum. Hat sofort eine andere Qualität, als einfach zu sagen, so und ich ziehe dich jetzt heraus und ich setze dich jetzt dahin und jetzt denkst du mal darüber nach, was du eigentlich gemacht hast. Oder bei Erwachsenen mit dir rede ich ja auch nicht mehr, so geht das ja nicht. So. Ja, es darf halt beides sein und bei Kindern ja noch viel mehr wie bei erwachsenen Menschen, denn Kinder sind ja darauf angewiesen, dass wir ihnen irgendwie zeigen, es ist in Ordnung, du bist trotzdem in Ordnung, du bist trotzdem so gut, wie du bist, auch wenn du hier gerade was gemacht hast, was nicht in Ordnung war, bist du als Mensch trotzdem toll und gewollt. Und wir finden zusammen den Weg, du bist ja nicht alleine. Und deshalb hasse ich so sehr diese Aktionen, wo Kinder irgendwo hingesetzt werden. Ja, ähm, Die sind da alleine in der Situation und die können das nicht. Sie können das einfach noch nicht. Es sind, scheiße nochmal, es sind einfach Kinder. Wir, wir, wir dürfen die nicht alleine lassen, wir wir dürfen dabei bleiben und das aushalten und da haben so viele Leute einfach keinen Bock drauf ja? und das ist ja im Grunde auch schon wieder ein Machtmissbrauch, ein Kind zu nehmen und zu sagen, ich stehe jetzt hier der Grenze, du setzt dich jetzt hier hin, das geht so nicht, beruhig dich mal so ungefähr und dann gehe ich. Das ist ein Machtmissbrauch. Das ist psychische Gewalt. Puh. So, und Du merkst schon, das Thema ist unheimlich groß. Ich versuche hier jetzt im Grunde nur so die wichtigsten Sachen irgendwie einmal ähm, auf den Punkt zu bringen und da so ein bisschen zu sagen, was ich mir zu dem Thema überlegt habe. Ähm und um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Kinder brauchen nicht unbedingt Grenzen. Kinder brauchen erwachsene Menschen, in unserem Fall Fachkräfte, die sich über ihre eigenen Grenzen bewusst sind, die bereit sind, diese zu reflektieren und eventuell zu erweitern oder einfach in irgendeiner Art nochmal nachzujustieren und die das vorleben können, die den Kindern dabei helfen können, ihre Grenzen herauszufinden und herauszufinden, wie kann ich die wahren, und wie kann ich auch die Grenzen anderer wahren? Und das ist nicht so einfach. Das glaube ich sofort. Ich bin auch in dem Game. Es ist nicht so einfach. Ähm, und trotzdem ist das eben die Aufgabe. Meiner Meinung nach. Das hier ist übrigens alles nur, nur in Anführungsstrichen meine Meinung. Das ähm, gründet sich auf... Sonst nicht so viel, außer auf den Gedanken, die ich dazu habe. Aber das ist mein Podcast und das ist die naive Welt. Und dann habe ich letztens gelesen von Jesper Juhl, Kinder Kinder von denen Leute sagen, die brauchen Grenzen. Die brauchen eigentlich keine Grenzen, sondern die brauchen mehr Beziehung. Und das ist doch so traurig, oder? Dass wirklich Leute hergehen und Ihre Macht als Erwachsene missbrauchen und sagen, du brauchst jetzt eine Grenze und ich setze dir die. Ich, ich grenze dich an dieser Stelle ein und ich sage, das ist deine Grenze und du kommst da nicht drüber. Du kannst da fünfmal im, im Kreis am Zaun vom Entlang laufen, du wirst da nicht drüber kommen. Ich grenze dich ein. Und alles, was das Kind wollte, ist in Kontakt kommen. Es wollte eine Beziehung. Es wollte Verständnis. Es wollte einen Weg gezeigt bekommen oder vielleicht mit dir einen Weg entwickeln, wie es da hinkommen kann. Und was wir sagen ist, pf, ich setze jetzt hier eine Grenze, mir doch egal. Und das macht mich so scheiß wütend gerade, weil das so oft passiert. Und eigentlich ist das doch auch eine Grenzüberschreitung. Es ist doch eine Grenzüberschreitung zu sagen, ich setze jetzt hier dir eine Grenze. So, ähm, ich weiß nicht genau, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Ich setze mir jetzt hier eine Grenze. Wenn ich noch mehr Gedanken dazu habe, werde ich entweder eine zweite Folge über Grenzerfahrungen machen oder ähm, die im Newsletter schreiben. Wenn du den Newsletter möchtest, der erscheint nicht so super regelmäßig, der erscheint immer dann, wenn ich irgendwie ein Thema habe, das auf Insta oder hier im Podcast nicht so richtig Platz hat oder wenn ich noch irgendwelche Gedanken habe oder wenn es Seminare gibt und Termine und so weiter. Ähm, dann kannst du dich dafür anmelden auf meiner Homepage fairfinger.de dann kriegst du den, du kriegst da alle Infos aus der naiven Welt immer zuerst und ansonsten freue ich mich wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du da irgendwas für dich draus mitnehmen konntest wenn du die teilst auf auf Facebook, auf WhatsApp auf Instagram, Instagram ich kann mich immer nicht entscheiden, sage ich Instagram oder sage ich Instagram bin ich cool oder bin ich nicht cool wo ist die Grenze? Who knows? Ähm, genau, dann freue ich mich auf jeden Fall darüber und ich freue mich auch über sämtliche Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Das macht mega Spaß, das zu lesen. Und vor allem hilft es eben dabei, dass die naive Welt noch viel mehr HörerInnen bekommt und das hilft mir bei meiner Mission, die Kita-Welt irgendwie ein bisschen umzugestalten, neue Gedanken daraus zu bringen, Grenzen zu verschieben. Ich liebe es, Grenzen zu verschieben, habe ich schon gesagt. Ähm, genau, ansonsten gibt es jede Woche eine neue Folge, wenn ich es denn schaffe. Aber gerade im Moment läuft es gut. Ähm, immer mittwochs um sieben. Und habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Du kannst gerne zu mir Kontakt aufnehmen. Auch über Insta, auch über Facebook. Da gibt es auch eine Facebook-Gruppe für das naive Welt. Schreib da gerne rein, wenn du pädagogische Themen hast. Ich bin da derzeit nicht so krass aktiv ähm, im Themen reinbringen, aber wenn jemand ein Thema hat, dann kommentiere ich da gerne mit dazu, auf jeden Fall. Und ansonsten freue ich mich auf deine Rückmeldung zu dieser Folge und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao!